0: Hola amigos de Dale a tu Merca, bienvenidos al segundo capítulo de Dale Fuego, el podcast en donde hablamos de marketing digital y emprendedurismo. Damos un parámetro de cómo seguir, implementar e innovar en campañas para tu negocio. También analizamos casos con especialistas en diferentes industrias para tomar como ejemplo todo lo que ellos hacen y darnos un panorama distinto sobre el marketing y el marketing digital. Dicho esto, el invitado de esta ocasión es un gran amigo, especialista en marketing digital, Especialista en social media y en gestión de proyectos. Él tiene una trayectoria muy amplia y es muy amigo mío. Él es Eliud Saucedo, pero ¿para qué les cuento qué es y qué ha hecho mejor que él? Nos practique un poco sobre lo que se dedica en este actual tiempo. Eliud, cuéntanos sobre ti. Hola, pues primero que nada, muchas gracias,
1: no, eh, Genaro. Muy señor, se escuchó. Este, sí. Como <risa> fíjate que estaba pensando... Que hace cinco años estábamos saliendo de la universidad y hoy ya podemos estar realizando este tipo de cosas. Tú ya con tu propio proyecto y, y pues invitándome a algo. Yo creo que si me hubieran dicho hace cinco años no me lo hubiera imaginado. Así que gracias por eso. Y gracias. pues, ¿a qué me dedico? Como ya bien dijiste, eh, soy especialista en marketing digital. Eh, tengo aproximadamente cuatro o cinco años en esto. Cuatro años más o menos. Eh, y desde entonces he estado en varios departamentos desde ventas hasta me, eh, marketing que solamente retail okay. y ya desde hace varios años en, en digital
0: 100% Perfecto, cuéntanos sobre, sobre cómo fue tu preparación para poder estar en este mundo del marketing digital eh, cómo fue que te metiste y descubriste a este gran mundo hace unos días ya hace un capítulo pasado comentamos eh, una amiga que se llama Fernanda, que fue la del capítulo 2, eh, que prácticamente fue un accidente el entrar a este mundo, tanto para ella como para mí, ¿no? Y especializarnos en marketing digital. Cuéntanos cómo fue para ti ese mundo, esa, esa llegada.
1: Me pasó exactamente lo mismo. Eh, mi, bueno, mi primer trabajo después, ah, bueno, estudié comunicación. Entonces, siempre había tenido como la inquietud por el periodismo. Después me fui encaminando hacia la publicidad y la mercadotecnia. Se me dio la oportunidad de entrar a un trabajo que era un periódico en, este, muy pequeño. Pero ahí comencé con a mover las redes sociales. Eso fue mi primer trabajo. Pero como era un proyecto muy pequeño, eh, traté de conseguir algo más. Entonces, iba a entrar como vendedor a, a otro negocio. Pero, pues, platicando en la entrevista fue así como de que, ¿y qué haces actualmente? Pues ya les conté mis actividades en el periódico. Y me dijeron de que, ah, pues nosotros estamos Facebook. Y yo de que, ah, sí, a ver. Y les empecé a decir en la entrevista de como que se, se me ocurría que se le podía hacer para vender un poco más y todo esto. Y me propusieron que me quedara con con las ventas de todas las redes sociales, entonces fue como un social media y e-commerce más o menos, entonces sí. yo iba a una entrevista de vendedor y terminé en esto, después fui pasando a otras empresas que mis puestos eran similares, hace tres años ya estuve en una agencia, en una de las más grandes agencias de México de marketing. Sí donde ya me encaminé 100% a esto y desde entonces ya me he ido preparando y he ido consolidándome ya en esto. Pero sí, fue un total accidente. Cuando yo estudiaba comunicación, veía las redes sociales como algo meramente eh, entretenimiento, no lo veía como que alguien podía trabajar de esto, alguien podía vivir de esto.
0: Ya, yeah, como que no creías ni dimensionabas ni lo que era este mundo, ¿no? Como... ¿no?
1: No, para nada. Y, o sea, realmente... Ahora que lo veo, pues, como que involucra muchas de mis materias en, de la universidad y ya las puedo plasmar ahorita.
0: Ok, si Así, tú tuvieras... Si hubieran...
1: la, decía de que si me hubieran dicho algunos de mis maestros de que puedes trabajar en redes sociales, me pues hubiera dicho, estás loco.
0: <risa> o puedes vivir de eso, ¿no? Está, está uh -huh. raro. Oye, y bueno, volviendo un poco, si tuviera la posibilidad, y es una pregunta que siempre les hago a todos, si tuvieras la posibilidad de poder regresar al pasado solamente para darte un consejo, y ojo, este consejo no es para cambiar una situación en la que vives actualmente, porque no va a alterar nada, solamente es un consejo de vida. ¿Qué te dirías a ti de hace cinco años, por ejemplo, que comentábamos que salimos de la universidad?
1: Eh, hace cinco años yo estaba preocupado por qué iba a pasar con mi futuro, hablando 100% del, o sea, yo pensaba que sin un título universitario no iba a poder como sobresalir mucho y tenía como varias eh, dificultades para obtenerlo, entonces me presioné bastante y pude haber aceptado como un camino que no me llevaría a nada, hablando de del terreno profesional. Pude haber aceptado un trabajo cualquiera que no haya sido de, de, mi, de mi formación universitaria. Entonces, como mi consejo sería no te presiones tanto y enfócate en lo que te gusta y en lo que quieres.
0: Ok. Eso es muy bueno, ¿eh? Por lo regular muchos dicen de, de que me, se darían el consejo un poco más eh, de decisiones, pero lo tuyo es como más... O sea, sí, o sea, como que no hay una... No hay por qué adelantarse o antelarse a las situaciones, ¿no? sino simplemente espera que llegue y que fluya, ¿no?
1: Porque, o sea, eh, hace tiempo, creo que lo comentaba justamente contigo hace años en una plática súper informal, Ajá. que es, es, como que esto también es de oportunidades. La vida y el trabajo es de oportunidades. Solamente como que las tienes que, que tener y ya decidir si lo tomas o no. Pero Ajá. siempre como lo que te gusta y lo que quieres.
0: Ok, ¿Cómo, de, cómo, ¿cómo tú eliges si una oportunidad te conviene o no? ¿Cómo es esa, esa parte del de, de Youth saucero en la toma de tus decisiones? Evalúas, o sea,
1: creo que es en, en todo momento esto es importante. Tienes que evaluar, eh, poner como en una balanza los pros y los contras y al final si los pros son mucho mejores que los contras, pues adelante. Y si no digo, con la pena, pero no, o sea, ya, ya te pudieras haber quedado con él, hubiera, si hubiera esto, pero no, digo, al final creo que es eso, tienes que evaluar y saber como que muy bien cuáles son tus objetivos.
0: Ok, muy bien, oye, el tema de hoy es un tema un poco muy, muy amplio, ya que vamos a tocar tres cosas que a mi criterio son eh, lo ideal para poder tener una presencia idónea, en lo que es el mundo del marketing digital, tanto como marca, como proyecto, como figura pública. Y creo que eres la persona más elegida, más no, mejor elegida para este tema, porque, una, eres prácticamente un todólogo en cuestiones de que eres como un camaleón, ¿no? Te pones y te quitas la playera de cualquier situación, de cualquier proyecto, y eso, créeme que es algo que valoran muchos muchas empresas eh, en cuestiones de agencias, por ejemplo, el hecho de que haya personas como pues sí como nosotros, ¿no? que entendamos y seamos empáticos con la marca. Y ya entrando un poco más al el tema, Elliot, <ríe> eh, me interesaría saber, ¿cómo es tu proceso? ¿Sigues algún proceso para incentivar la creatividad en ti mismo y en tus equipos? Y si es así, ¿cuáles son? Fíjate que no tengo un proceso como tal. Creo que,
1: bueno, mi trabajo está presente en cualquier ámbito de mi vida, cual, en cualquier rato. Eh, al ir por la calle veo, no sé, una publicidad en, en alguna pared o algo así y veo como qué se puede tomar. Obviamente no de que no voy viendo así de que, ah, voy, voy a ver qué me sirve. No, o sea, simplemente como que me, me salta a la vista y, y como menciono, mi trabajo está presente siempre como que lo trans, traslado ahí, inconscientemente lo traslado y ya después como que eso, o sea, me ayuda a incentivarme eh, viendo Netflix por ejemplo uh -huh. de repente, pues obviamente estoy disfrutando, no o sé, sea, alguna serie y los gráficos, entran los gráficos y ah, está padre, debería de tomarlo y a veces tengo como que sí la costumbre de, de anotar en qué capítulo, en qué minuto pasa eso para poder pasárselo a, a mis equipos. En cuanto a cómo, cómo los incentivo con ellos, eh, creo que estas es de, de cada persona. Hay, hay muchos, tengo varios compañeros que leen, que están todo el tiempo leyendo y leyendo y preparándose. Y pues obviamente su creatividad sí se, se incrementa y hay otros que no, simplemente como que lo traen y ya. De que en ese momento la inspiración viene, unos dice también, o sea, los tiempos en, en el día, de que no, pues en la noche estoy como más productivo yo de que en el día o cosas así. Entonces, creo como que los dejo, pero siempre tratamos como de aterrizar ideas para eh, las cuentas que tenemos.
0: okay Oye, y hablando, hablando ya de cuentas, como lo mencionas, eh, ¿cuáles son los principales retos de las empresas o proyectos en el marketing digital? ¿Cuál consideras tú que es algo de lo que la mayoría de las empresas o proyectos eh, tienen ese dolor, o ese pain, ¿no? eh, ¿Cuál sería uno y por qué?
1: Yo, yo espero que dos. Que mis clientes no escuchen esto. <risa>
0: ok, no, no te preocupes, no hay que decir marco. <risa> manejar muy bien al cliente
1: es como el, el mayor reto que se puede en, enfrentar cualquier empresa, cualquier proyecto, porque siempre el cliente, digo la frase de el cliente siempre tiene la razón, es completamente una mentira. Ajá. Eh, se le da la razón, sin embargo no la puede tener siempre. Eh, saber manejar al cliente, saberle dar consejos, porque ellos te pueden pedir algo eh, que se les hace muy padre, pero tú sabes que no le conviene a la marca, entonces tienes que saber cómo decirle que no, o cómo adecuar su idea para que salga, pero no salga 100% como, él, como, como él, él la imagina. Eh, otra cosa es cómo Saber frenarlos. Porque aunque tú quieras siempre dar como tu extra o quieras darle siempre da a la marca y, y se lo das, siempre llega, tiene que haber un momento en el que le dices, oye, aguántame tantito. O sea, lo tengo presente. O lo voy a tener presente o lo voy a anotar o se va a hacer o todo esto. Pero espérame, ¿no? Porque si se, las exigencias de cualquier cliente se pueden llegar a... Eh, a convertir en un dolor de cabeza. Entonces, para mí el mayor reto en una agencia o cualquier proyecto referente a marketing eh, es eso, o sea, los clientes, su imaginación, sus exigencias.
0: Ya, yeah, perfecto. Ok, a ver, justo tocas un punto que quiero tocar eh, en, en más, más adelante sobre esto de los clientes y creo que tú te vas a identificar completamente con esto, pero más bueno, al rato bueno, te, lo, te, lo, te, lo a, bien, te lo voy a mencionar. Bueno. Oye, ¿cómo gestionas tus proyectos? Eh, los clientes, las cuentas o, 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 o proyectos personales. ¿Cómo es que tú logras tener un control eh, que puedas... Por ejemplo, alguien que, se, que, se, que apenas está empezando a dedicar al mundo de este, de este marketing digital. ¿Qué le recomendarías tú para poder gestionar tus proyectos?
1: Hay que ser demasiado, demasiado organizados. Demasi y comprometido, sobre todo. Ajá. Eh, el compromiso te hace pensar en tu cliente, en tu marca como algo importante y le das eh, el trabajo que, que se le debe dar y ahí de, de ahí parte la organización, como que organizando pues obviamente tu tiempo, organizando los tiempos de tus equipos, organiz, eh, saber ¿Cuándo tienes tiempo para hablar con el cliente? ¿Cuándo vas a hablar con tu equipo? ¿Cuándo vas a revisar tus cuentas? Porque obviamente es, es, to, es todo un proceso, desde que el cliente te da una idea, tú la aterrizas, eh, la, o sea, dialogas con él, ¿a qué, ¿a qué se quiere llegar? Los objetivos, también eso. O sea, siempre trabajar por objetivos. ¿A qué se debe de llegar? ¿A qué quieres llegar, mejor dicho?
0: Ajá, tenemos guitaros. Eh,
1: Ajá, ya con base en ello, pues montas la estrategia, la estrategia la bajas con equipo y tienes que hacer todavía la revisión para ya después que salga publicada, y tener como un control y a partir de resultados crear nuevas estrategias. Okay. Eso, o sea, yo lo gestiono como, como con organización y siempre hablando mucho. El diálogo es sumamente importante porque... Bueno, nos hemos enfrentado a varias cosas. Actualmente con la situación, eh, mm -hmm. estamos vía remota. Como que las cosas por escrito, que debes de dejar por escrito, tienen que estar súper detalladas. Y de que si no, te, no te, queda, si te quedan dudas, llámame. O sea, el teléfono es como la herramienta principal. Cualquier cosa, o sea, cualquier mínimo detalle. ¿Por qué? Porque si no me vas a entregar algo que no y te lo voy a regresar y te voy a explicar ahí lo que ya te debí de haber explicado en, en su momento, ¿sabes?
0: Ok, tienes toda la razón. Muy bien, muy bien. Oye, y otra pregunta. <ríe> bueno, no es una pregunta. Quisiera que nos dieras o que le dieras a la gente que nos está escuchando en estos momentos eh, tres tips o aspectos esenciales que no debemos dejar pasar en la gestión de proyectos.
1: Eh, soy muy malo
0: cuando me dicen que tres cosas... <ríe> Ajá, dale, dale, dale. <ríe> no importa que digas cuatro
1: o cinco. Pero, no, probablemente te diga uno, pero lo consigo.
0: <ríe> A ver, dale. A
1: ver, un que no debo dejar pasar en la gestión de proyectos. Ajá. Eh, tienes que ver tu... Bueno, como que tu lado humano... Uh -huh. Se debe apartar un poco... Eh, uh -huh al momento de liderar, liderar equipos. Okay. Que los resultados este buenos dependen de, de ti. Entonces, eh,
0: ¿cómo, es que,
1: cómo lo aterrizo, o sea,
0: a ver, tú tomas otro tiempo. <ríe> a ver.
1: Eso, o sea, tu, tu, tu lado como pensativo. Ajá. El lado azul, saludos a mi maestra cari <risa> Justo me acuerdo de eso. <risa> mi, mi, mi lado azul, este... Tiene, tiene que ser estar presente en todo momento. O sea, no tener como... Es que no lo quiero llamar así porque me voy a ver como un tirano. Pero, o sea, no tener compasión. Los, los resultados se tienen que dar. Pero ya... Eh, tam, entonces también tienes que ceder un poco a la empatía, que eso ya viene más del lado humano, ¿sabes?
0: Okay. Este,
1: tengo como una filosofía muy que me acompaña siempre. Si, la, si algo sale mal, es mi responsabilidad, pero si algo sale bien, es responsabilidad de todo el equipo.
0: Ok. ¿Cómo? A ver, explícame esa parte. ¿Por qué porque cuando salen bien las cosas es del equipo y por qué cuando salen mal es de ti? Porque ya te hablaba como de todo el proceso uh -huh. que, que lleva
1: a crear algo. Eh, si tú no lo entendiste bien el cliente, no vas a crear una buena estrategia. O pudiste haber creado la mejor estrategia, pero no la supiste bajar con, con sí. tu equipo. Y el equipo no te pudo entregar buenas cosas, o no lo que te imaginabas, o no lo que debías. Entonces, como que tú eres la, la cabeza. Y, pues, si salen bien, pues... Obviamente, se le tiene que dar el mérito a cada uno. Hace poco hicimos, bueno, esto todavía no va a salir, pero ya, ya tenemos toda la estrategia creada. Eh, uh -huh. Con un, nuestros clientes, es un proyecto muy importante y nos solicitaron solo por la presentación. Cuando dijeron de que, ay, qué presentación tan bonita, cuando la estábamos revisando internamente, yo dije, ah, pues díganle al equipo de diseño que aguantó mil cambios. Y de que no, nos referimos a todo, a la idea, a las bajadas y todo eso. Y de que, ah, y eso pues debo decir si fue responsabilidad 100% mía. Pero dije de que, ah, pues me apoyé de esto, me apoyé de otros equipos, me apoyé de esto. Como que intentar hacer, como agencia tienes que intentar ser un todo. Tienes que intentar que, que tu equipo se sienta bien. Tienes okay. que, que saber cómo darles esa importancia porque si si le das esa importancia, se trabaja en un entorno mucho mejor y las cosas salen mejor
0: siempre. Muy Entonces, bien, muy bien. Me, me parece perfecto eso que dices. Como que encontrar un, un balance entre el lado pensante, como dices, el lado azul y el lado rojo, que es como el humano, ¿no? No tan bien. solo para ti o personal, sino también bajarlo con tu equipo, ¿no? En esa parte. Sí. Ajá. Oye, y tres tips o aspectos <ríe> o uno, <ríe> aspectos esenciales que no debamos dejar pasar al querer tener presencia digital. Eh, Llamámonos marca o proyecto.
1: como A ver, ahí te van eh, aspectos esenciales Ajá. que no dejar pasar. Eh, vuelvo a, a lo mismo de los objetivos. Como es muy importante saber qué, qué quieres, eh, ahora que está muy de moda TikTok... Si tu cliente llega y te dice de que, oye, quiero estar en TikTok. Ok, va, pero ¿en qué te va a beneficiar? Este como imagen de marca eh, te va a ayudar en ventas te va a ayudar simplemente a que te conozcan o sea, ¿qué quieres? Si es reconocimiento con tu público de 13 a 18 años, pues va ¿sabes? Pero si tú no sé, si tienes un producto que el poder adquisitivo es más de un millón de pesos pues no te va a comprar nadie que tenga 13 a 18 años, ¿sabes? Entonces, eso es. Una es tus objetivos, como definirlos claramente, eh, conocer muy, muy bien tu marca. Uh -huh. ¿sab y, sab y con esto me refiero a saber qué ofrece tu marca, tanto su contenido tangible como lo intangible, es decir, su contenido de valor. Eh, porque eso es lo que comunicas. Y actualmente es como un aspecto importante. Eh, la, cuando el consumidor se siente como apoyado por la marca, se siente, o sea, hay, hay mayor atracción y como que la conversión es, es más grande. Eh, saber también como la personalidad de tu marca, cómo, cómo debes hablar, qué debes decir, qué no se debe de hacer. Entonces, eso. Creo que esos son los... los los aspectos esenciales que no debemos de dejar pasar al querer tener una presencia digital, o sea, porque no es estar por estar, Ajá. tienes que saber por qué estás, para qué estás, qué aportas, qué dices, qué no dices.
0: Ok, ok, como que tienes esos lineamientos, ¿no? Uh -huh. Sí, justo. Y saber qué es lo que se quiere, a fin de cuentas. Porque muchos ni siquiera saben lo que quieren. Me ha tocado.
1: Sí.
0: <ríe> Oye, ¿y cómo, o, cómo saber... Eh, yo, por ejemplo, soy una cuenta nueva en cuestiones digitales, eh, que no tengo ningún conocimiento, o muy, muy, muy básico. Quisiera saber, quisiera que me dijeras en el siguiente punto, eh, ¿cómo debo saber, o cómo saber yo, como una marca que va empezando, que no tengo conocimiento completamente nutrido, por así decirlo de alguna forma, eh, cómo saber... ¿En qué plataformas debo de estar presente en el marketing digital? Cuando me pregunten esto, yo tengo una respuesta, pero quiero saber ahora la respuesta de Eliot. ¿Qué es lo que contestarías? De yo. Pues. <ríe> de ¿Tú?
1: Acá es si viene, sí si tiene mucho algo que ver el, el estudio. Eh, te, voy, te voy a dar como lo que odio yo, el sobrino y de nadie, él te va a decir de que, ah, pues, no sé, yo te puedo, que estés en Facebook, que estés en Google, que te puedo hacer videos para YouTube, no sé qué. Pero tú como profesional sabes qué, qué va a funcionar y qué no. Obviamente tienes que llegar con, el, con tu cliente que no sabe nada eh, a decirle, bueno, ¿qué quieres? Vuelvo a lo mismo, a los objetivos. ¿A qué? ¿Cuáles son tus necesidades? Y tú, ya teniendo conocimiento de todas estas plataformas, ya le vas a saber qué ofrecer a, a, a él. Eh, también, o sea, eso es como superficialmente, él te tiene que dar un brief y ya con base en el brief, ya tú vas a saber, pues, qué, qué necesita la marca, sobre todo. No, no, no tanto qué quiere, sino qué necesita, y también le vas a saber qué ofrecerle.
0: okay ok. Sí, completamente de acuerdo. Porque, por ejemplo, yo mi respuesta, ahora que, que te dije que tenía una respuesta para esto, es siempre cuando me preguntan eso, ¿en qué plataforma me recomiendas estar? Yo siempre digo, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Hacia dónde quieres ir? Porque obviamente, como lo mencionabas en un principio, no es, lo, no es, no es conveniente o no es como que eh, factible, ¿no? El tener presencia en todas. Porque muchas veces el tener presencia en cualquier plataforma de red social eh, en tener presencia en todas pues ni siquiera es relevante para tu marca, ¿no? porque por ejemplo, ¿de qué me sirvió a mí eh, funeraria galloso por ejemplo, tener presencia en TikTok si sí es una funeraria, ¿no? o sea, como que, no no van, ¿no? pues tienes que sí, no, incluso
1: el, este, la figura del sobrinity se puede ver como también muy aborazado, ¿sabes? de que por vender más
0: uh -huh.
1: por mí está en todas las las plataformas y como imagen de marca no te va a convenir no vas a obtener los resultados que, que deseas
0: exactamente ok muy bien muy bien y precisamente eso <ríe> deriva a la siguiente pregunta porque va muy, muy relacionada ¿cómo evangelizar a la comunidad para que vean que real para que vean que realmente es conveniente utilizar marketing digital como tú por ejemplo uh, ya especialista en marketing digital con toda la experiencia que tienes eh ¿Bajas esa idea de tener presencia en marketing digital a las empresas que aún no lo tienen? ¿Cómo lo bajarías? La,
1: la evolución y la adaptación de todo, o sea, hablamos de un todo, es muy importante a
0: lo eh,
1: largo de los años. Hemos visto grandes periódicos eh, quebrar por, por seguir su, su imagen tradicional de estar repartiendo el periódico en cada esquina. Obviamente no les funcionó, no les fue rentable y quebraron. ¿Por qué? Porque no se quisieron, no se quisieron adaptar en un, al entorno digital. Entonces, yo vendería esa idea de que te tienes que adaptar porque tu público está ahí, porque tienes mayor alcance, porque no te quedas en lo, en lo tradicional, porque aparte como que tener presencia de marca actualmente en medios digitales, da prestigio a la marca y le da cierto estatus que hace que la gente confíe en él. Eh, a nivel personal, si yo, no sé, quiero comprar, eh, no sé, veo, veo ropa que me gusta. La, la busco en línea y si no estás es como no sé qué tan confiable sea, ¿sabes?
0: Ya, yeah, claro, sí.
1: Porque no, no existe, o sea, tan solo mínimo un artículo que, que exista de él, que hable de ellos, para mí no no hay como un eh, una recomendación, no una referencia, porque también las referencias actualmente son, son importantes.
0: Uh -huh. Justo. Me, me,
1: me voy por, por ese lado. O sea, así lo vendería, es, es un ultimátum O sea, renovar o morir.
0: Ya. Yeah. Ok, muy bien, muy fuerte. <ríe> Oye, y, y justo también esto deriva hacia la otra pregunta que es, es un poco muy muy a la. Es muy, muy de que queda tu opinión sobre este tema. Muchas, muchos amigos o muchas empresas amigas este, me han contactado estos últimos meses porque precisamente por la situación del COVID-19 tienen miedo a que su empresa, que es de consumo de servicios, pues quiebre, ¿no? Entonces, eso deriva a la situación y la a mi experiencia y la tendencia que está actualmente en el mundo del marketing el emprendedurismo y empresas eh, de tener esta presencia en online o sea, empezar a vender sus servicios por online eh, porque si no, como dices tú es adaptarse a morir ¿qué opinas de la situación actual y para dónde crees que vayamos? ¿crees que en algún momento eh, vayamos a dejar tener empresas de consumo físicamente hablando, o sea, en un establecimiento ¿Y crees que, que, cuánto tiempo crees que voy a pasar? O, ¿O si va a ser muy paulatino? O, ¿O qué? ¿Qué opinas tú de esta situación? del hecho de que no. si eres de consumo, tienes que estar ya o ya en internet? Decirte que, que el retail va a desaparecer por completo
1: sería muy arriesgado porque para empezar, de economía hace poco o nada. Eh, entonces, no podría decirte. Lo que sí puedo decirte es que la adaptación que han tenido en las marcas eh, precisamente en, en, el, en medios digitales los ha hecho sobrevivir muchísimo uh -huh. eh, a nivel bueno con, con mis clientes voy a contar un poco de ellos tengo eh, diversidad tengo unos que son de de las empresas esenciales uh -huh. que presencia de marca pues ha incrementado y les ha ayudado muchísimo. Okay. Tengo otros que son de, de esencial, pero su su público mmm, no, no o sea no ha consumido tanto a, a lo que estaba acostumbrado a pesar de ser esencial. Okay. Tengo otro que es una firma de autos de lujo que seamos sinceros actualmente quién está pensando en comprar un auto.
0: Ajá, justo nadie. Sería muy muy arriesgado.
1: Ah, a, ahí te va. O sea, cómo... Te puedo decir cómo lo, lo he solucionado, cómo lo he explotado. Ajá. Y también interviene muchísimo el conocer a tu marca. Eh, la de... Eh, esencial, que su, su producto ha incrementado muchísimo, es también venderle el lado humano de la marca. Había una predicción... Eh, a principios de año que una tendencia importante en, en redes sociales era el, el bienestar social. O sea, cómo la marca se preocupa por el consumidor y lo ha tratado de llevar así. O sea, no es vender, vender, vender porque te funciona para esta, para esta situación. O sea, es, o sea qué, qué, más, ¿qué más hay hay detrás de la marca? El, eh, el, el el, ajá Lo mismo... Con la Con la esencial que no ha vendido tanto okay. simplemente es como mantenerse y no tomar riesgos tan elevados este mm -hmm. y la otra la de la firma de lujo así de que más vendes aparte de autos no ven o sea, y ya viene todo de. Ah, pues vendo el servicio de mantenimiento. Ah, ok, la gente no va. Pues nosotros te, nosotros vamos por tu auto, lo llevamos a nuestro taller y te lo regresamos.
0: Ya. Yeah.
1: Es, es un, una. Entonces, la situación actual es saber conocer tu marca, saber qué ofrece tu marca.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Porque sí estamos ante un panorama muy, muy complicado que está disminuyendo pero es una, ya como lo diría el doctorcito Gatel, o sea, es una nueva normalidad y esta es nuestra nueva normalidad también para nosotros. Eh, te estoy hablando también como la forma de trabajo. Muchísimas agencias nos hemos adaptado a, a, al remoto. No, no estamos bien en oficina e incluso se ha visto como que la productividad ha, ha incrementado. Y a lo mejor, bueno, en mi empresa, a lo mejor esto ya se queda como un para siempre.
0: Ok, eso es muy interesante. ¿Cómo evoluciona? Ajá, entonces, o sea, a, a raíz
1: de esto siempre, pues, sac, sac, haces tu foda, ¿sabes? O sea, Ajá, ver, claro. ¿cómo te fortaleció? ¿Cómo te, te perjudicó? Qué, ¿Qué sí te funcionó? ¿Qué no? Y todo eso lo vas a llevar al siguiente nivel. Esto... Pues las predicciones son como que no se va a acabar pronto de hecho es muy incierto, entonces si sí es como vamos a llegar a una nueva normalidad más bien ya estamos en una nueva normalidad que se está que es la que está evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar con ella. Las marcas se deben de adaptar muy bien al entorno okay. eh, correcto eso eso es como mi mi vista del panorama.
0: Ok, me, me encantó. Está, está muy 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 bien. <ríe> Oye y bueno siempre tenemos tenemos una dinámica en el podcast que es analizar un artículo de los que yo he publicado en de la Merca. Esta dinámica consiste pues prácticamente en saber si lo que piensa, eh, <ríe> eh, saber si hacemos match en lo que pensamos y en lo que en la experiencia, ¿no? Y bueno okay. me gustaría analizar este artículo. Porque justo eh, tú como yo, pues hemos trabajado en agencias, hemos incluso emprendido proyectos eh, similares a agencias digitales. Eh, uno de ellos, por ejemplo, da la Tumerca. Eh, entonces entendemos muy bien este lenguaje del servicio al cliente. Y entonces, <ríe> el artículo ahí te va como se llama. Lidiando con clientes tóxicos. Los cinco nunca, nunca de tu relación con el cliente. Y aquí es donde salen cinco puntos. El primer punto que quiero tocar es, bueno, primero que saber, obviamente hemos tenido todos clientes tóxicos, ¿no? ¿Tú has tenido algún cliente tóxico? Sí. <ríe> ok. Ninguno actual. Ninguno actual. ¿Cómo? Ninguno actual. Ok, ok, perfecto. Entonces, primer punto, ahí voy. Nunca, y eso es muy esencial, y es muy, muy, muy importante, nunca dejar un contrato abierto. ¿Por qué? Porque obviamente todos somos abusivos por naturaleza, o más que otros. Entonces, uno como que, como, por ejemplo, yo también que soy parte de Godín eh, y parte de la empresa, <ríe> muchas veces como que dejar un contrato abierto es como dejar eh, que tu cliente se te suba prácticamente a la espalda porque no tienes todo bien definido. Entonces, yo aquí en ese artículo pues plasmo que los... que siempre es muy importante tener como que ese contrato con cláusulas, términos y condiciones y dejar todo en claro, ¿no? Precisamente por esto, porque nunca, nunca... Eh, o sea, siempre va a haber un cliente que quiera abusar de ti como agencia, ¿no? ¿Qué opinas de este, de dejar... nunca dejar un contrato abierto? ¿Es importante tener un contrato abierto, un contrato cerrado completamente con cláusulas y todo... ¿O no? Sí, claro. Eh, te hablaba hace rato de, de saber cuándo
1: decirle no al cliente. De decirle, ok, Ajá. lo tengo contemplado, pero pues aguanta. También se vale decir, no te alcanza, ¿sabes?
0: Ajá, sí, claro.
1: O hay clientes que tienen recursos compartidos. va Lo pones en, en, en una lista y esa lista ordenas prioridades. No es, no es lo que venga llegando, ¿sabes?
0: Ajá. Okay.
1: Este, sí, por supuesto es muy importante porque, bueno, en lo único que difiero de ti es que todos somos abusivos por naturaleza.
0: Bueno, no no todos, o sea, me refiero Ajá. a que hay... Sí, vaya. Sí, todos entendí, los
1: humanos. Existe la maldad en el mundo y no, no podemos como dejarlo de lado. Así, he tenido ese tipo de experiencias, pero tuve un, un buen maestro, que es Jorge Ávila, uh
0: -huh.
1: eh, que me supo enseñar a, a lidiar con, con este tipo de clientes. O sea, si sí te lo puedo ofrecer, pero te puede costar más. O si sí te lo voy a entregar, pero necesito más tiempo. Eh, sí, tener todo por escrito es como, es, es tu ley, es tu Biblia.
0: Perfecto. Muy bien. pues Sí, completamente de acuerdo. Eh, y bueno, el segundo punto es nunca, nunca hagas amistad con un cliente, <ríe> porque prácticamente es, es simple, ¿no? Eh, o sea, hacer a un cliente tu amigo es como no poder decirle en algún momento como no, ¿no? Como, como, es prácticamente darle luz verde a que te pida favores, ¿no? O cualquier otro tema similar, ¿no? Que puedas relacionar con una amistad. ¿Qué opinas tú de hacer? Amistad con los clientes. ¿Es importante ah. hacerla o es, imp o es bueno no hacerlo? Eh, yo creo que, pues, de depende de ti. Yo no, no, no estoy en
1: contra de ser ami amigo de cliente. Ajá. Y porque tienes que saber separar mucho tu vida personal de tu vida profesional. Claro. Este cliente debe entender que tu trabajo tiene un costo. Ajá. Que tu trabajo requiere de tiempo, no es, oye, de paro, ¿no? O sea, pero también existe la decisión en ti de decirle sí o no.
0: Ok. En,
1: en mi experiencia, siempre es un no porque seas mi amigo, ¿sabes? Yo, yo sé y te voy a cobrar por lo que sea, no, no te voy a regalar mi trabajo.
0: Claro, sí, es, es importante es. eso. Entonces...
1: O sea, yo no, no tengo problema porque yo me llevo muy bien con algunos clientes. Ajá. Eh, y, y
0: no, o sea, no,
1: no le veo el problema de ser amigo del cliente, solamente tienes que saber cuándo sí, cuándo no. Tienes Ajá. que saber no.
0: Sí, exacto, o sea, respetar esa parte de la profesionalidad y la amistad, ¿no? Pero, pero, I'm, I'm, o sea, no, yo en lo personal sí, hay, sí sé diferenciar. Entre esos dos, dos rubros, pero hay una, un factor que es la confianza que ya se tiene con tu cliente, ¿no? Eh, porque obviamente sabemos que, igual, y un cliente eh, que llega a ti, ya tienes años con él, ¿no? Y empieza a haber cierta confianza, cierta relación, pero nunca, bueno, al menos en lo personal, nunca me gustaría o nunca me ha gustado como que mezclar. Por ejemplo, yo con mis clientes no me iría a tomar por así decirlo, o de fiesta, ¿no? Porque es pues, como que extraño. ¿Tú lo harías? ¿O lo has hecho alguna vez?
1: No lo he hecho, pero no, no, no me cerraría esa posibilidad porque el, el lado humano está, o sea, no eres un robot, ¿sabes? Y si te llevas con una persona y te cae bien y llegan a ser grandes amigos tanto como para irse a, a tomar a algún lado a salir o a comer.
0: No, o sea, no, no me cerraría eso, ¿sabes? Sí, sí lo haría. Ok, ok. Muy bien. Siempre y cuando tengamos bien, bien definido, ¿no? Que sí, o, o es sea... Y, estamos en ese momento, y, ¿no? Y en esa comida o en, esa, en esas
1: copas no vas a estar hablando del trabajo. Sí, claro,
0: ¿no? O sea, vas, vas estar a estar hablando de... De persona. Ajá. Ok, perfecto. Y el siguiente... Punto, el punto 3 es muy importante. Muchos no lo entienden. Eh, muchos no lo entienden y es difícil evangelizar a las empresas que son tus clientes para que lo, lo entiendan, ¿no? Por aquí involucra mucho el tema de que cuando activas un proyecto tienes que... No solamente activas un proyecto en tu cuenta, sino activas a personas, activas a equipo mobiliario, etcétera, 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 para que funcione. Y el punto es, nunca cobres en post entrega. Mínimo al menos, yo doy como consejo a cobrar un 50% o un 60% de lo que es el proyecto en, en total, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, porque tienes que pagar equipo, tienes que pagar a las personas que están involucradas y todo eso. ¿Qué opinas de cobrar en post entrega? Estoy completamente
1: en desacuerdo.
0: Eh, te mencionaba hace rato
1: a, a Jorge Ávila. Es una de las cosas que le aprendí. Es, es sumamente importante porque también como tú mencionabas, la maldad está presente. Y también he sabido casos, no digo, no me ha tocado, pero he sabido casos de que, ay, no me gustó tu trabajo, no te voy a pagar por él. Cuando ya le invertiste okay. tiempo, ya, ya le invertiste en, en personas, en recursos humanos. Es como... ¿por qué? ¿sabes? O sea, Ajá. no. Y a final de cuentas hay otros que terminan usando tu trabajo cuando te dijeron de que no te voy a pagar ¿por porque no me gustó, pero lo terminan usando. Sí, claro. Usted? No, o sea, siempre debe de haber. Sí, yo creo que el, el anticipo. Okay. Por lo menos.
0: Muy bien. Muy bien. Justo el siguiente punto, el punto cuatro, el, es uno que ya tocamos hace rato, que habla más sobre los lineamientos de marca y objetivos. Aquí hay un tema muy específico y muy grande, porque va, va de la mano con los caprichos que le lleguemos a permitir a nuestro cliente ya empezando su proyecto, ¿no? Entonces yo menciono en este artículo que es muy importante tener bien definido una vez iniciando el proyecto, tener una reunión con el cliente, por ejemplo, y definir hacia dónde quiere ir y hacer porque el cliente entienda que tu estrategia que diseñaste este, para poder tener el, y poder alcanzar los objetivos que él quiere, es importante seguirla al pie de la letra. Porque sí. si no, pues obviamente no se van a cumplir los objetivos como una manera idónea, ¿no? Entonces el punto es, nunca olvides el brief ni los lineamientos de marca y objetivos. ¿Qué opinas de este punto que te acabo de decir? ¿Crees que es muy importante? Si sí, ¿por qué? Sí, sí, sí. Cla
1: claro que es sumamente importante. De hecho, pues tienes toda la razón. En este Me ha tocado que, que he entregado estrategias y el cliente le quiere hacer modificaciones, pero esas modificaciones alteran muchísimo las cosas. Existe el diálogo, por supuesto, y puede haber un punto medio, pero a veces ese punto medio no existe. O sea, es nada más de tu lado pero también puede pasar que el cliente con su experiencia en la empresa es, es que aquí estamos hablando de dos cosas, la experiencia del cliente en la empresa y la experiencia tuya con la cuenta, porque al final eh, tú te das cuenta de lo, lo que realmente te está pasando en tu cuenta ¿por qué? porque estás al pendiente de community, community pues obviamente es el que recibe tú como todo, lo de los consumidores, estás al pendiente de de, de que sí que no le gustó a tu, a tu público estoy hablando no sé con base en reacciones con base en el engagement que has tenido
0: sí
1: eso es como tú tienes más presente to, todo lo que pasa y él tiene más presente todo lo que es la empresa pero siempre debe existir el diálogo y cuando cuando es es un es, no hay, hay que saberlo o sea hay, hay que saber decir no, es tu cliente, sí. O sea, yo veo al cliente como una figura importante, pero no lo veo como una barrera, ¿sabes? O sea, okay. para eso estás tú y para eso te estás prestando tus servicios. No vas a entregar algo eh, que sabes que no va a funcionar nada más porque él te dijo. Tienes que saberlo llevar, tienes que sa tienes que orientarlo. Y obviamente tienes que tener un porqué. Ok.
0: Entonces,
1: es que es esto nada más porque yo digo, no. O sea, es esto, porque pasa esto, porque esto nos va a ayudar a esto y tenemos esto, ¿sabes?
0: Ok, sí, justo, justo, justo. Muy bien, creo que no estamos tan diferidos. Y el último punto, estimado amigo, es, nunca prometas algo que no puedes cumplir. Creo que está de más explicarlo. Creo que es muy conciso el, el título de este punto, el subtítulo. ¿Qué opinas de eso? Porque muchas veces como que por satisfacer las necesidades del cliente o el siempre darle la razón al cliente, como que prometemos algo y que una, o es muy difícil cumplirlo o de plano nunca lo vamos a cumplir. ¿Qué opinas de eso? A
1: ver, Yo, actualmente mi, mi, mi jefa, Cintia Espinosa. sí en una filosofía la cual comparto siempre que lo, lo que no se cuenta no se mide ok entonces puedes hacer promesas con base en números ajá. puedes hacer promedios te, te voy a hablar no sé te voy a hablar de de, de likes ajá eh, de me gusta orgánicos así okay. En la página. Eh, puedes hacer como... Y, y tu cuenta es nueva. O sea, te la entregan y él te dice de que quiero tant, quiero tantos me gusta En la página. Lo, lo que yo recomiendo es hacer como un promedio de lo que él traía. Obviamente fijarte de dónde provienen esos, esos likes. O sea, tienes que analizar muy bien la cuenta porque pueden que esos likes hayan venido de un giveaway o hayan venido de... Algún influencer. Son, son orgánicos, pero obviamente tuvieron como su base. Entonces, sí. ya al presentar tú la estrategia, vas a tener considerando todo eso, y ya puedes prometer. ¿Qué no puedes prometer? Vas a vender mucho más. O sea, mmm, no, en en este caso, nos sé, le dices, bueno, sí sé. <risa> Le, le ofreces una campaña de leads. Ventas, leads. Y que tu equipo de ventas se encargue de ello. Ajá. Nunca puedes decir, vas a vender más porque van a llegar más. ¿No? Porque es como un, todo un conjunto. Okay. puede tener eh, 100, 100 leads y van a cerrar nada más una, una venta. No le puedes decir, ah, pues todos estos te van a comprar.
0: Ok. Ya.
1: Yeah cierre de, de venta no es
0: bueno, no. No va a vender.
1: Ajá. Completamente. No no le puedes prometer lo
0: Opa, que, lo que no. no cumples. Ok. Uh -huh. Tener consciente de eso, ¿no? Como que no siempre... O, no porque um, chiflarlo, consentirlo, vas a prometer algo que no es.
1: Ajá. O muchos lo usan también para ganar cuentas, ¿sabes?
0: Ajá. Sí, claro. Sí, sí, sí mucho como engaño, ¿no? Como una estafa. Uh -huh. <ríe> ok. Muy bien, pues ya estamos llegando a, a lo último de este capítulo y me interesaría saber, Eliud, eh, algún consejo o, o algo que quieras decirle a nuestra audiencia. Sabes que nuestra audiencia es prácticamente son emprendedores, microempresas y medianas empresas. Entonces, algún consejo que le quieras decir o externar algún punto um, para esta comunidad de emprendedores que están tal vez todavía construyendo su marca, la identidad de su marca, cómo es que se comunican en redes sociales, a lo que les quieras decir a ellos sí, respecto al tengo tema.
1: Tengo dos eh, aspectos importantes que que los pongo en práctica. Una es seguir a, a los ya expertos, a los que tienen años en esto,
0: uh -huh.
1: eh, y los que te hablan todo el tiempo de esto. Yo tengo... Bueno, tengo eh, algunos que, que lo sigo y, y tomo en práctica lo que ellos dicen, porque ya experimentaron, porque ya saben, porque están como muy metidos en esto todo el tiempo. Uh -huh. No, no es, no es tan mal aprender de los que ya saben. Eso okay. no es como ah, yo soy nuevo y voy aprendiendo. Y no, o sea, básate en la experiencia. Ok. Es, a, lo que me gusta muchísimo del de, de mundo digital es que está en constante movimiento y que siempre cambia, siempre se renueva. Pueden haber redes nuevas y van a morir a los tres meses y pueden haber redes nuevas que van a vivir para siempre. Eh, y eso me lleva a, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Hay un millón y medio de miles de millones, no sé. O sea, hay bastantes cosas. ...en internet para aprender del mundo digital. Hay muchísimo. Ok. Es, es bien importante que te... ...que te capacites en esto. Este mundo no es para cualquiera. Yo tengo la figura... ...vuelvo a lo mismo, la figura del Sobrinity. Es una persona que sabe moverla a Facebook... ...que sabe hacer ads... ...pero no sabe cómo... Eh, ...no sabe un porqué, no tiene un porqué... ...no tiene un camino... Y no tiene las bases. Ya. Yeah. Es, es importante la especialidad. La inversión también. Uh -huh. La inversión, y te estoy hablando de inversión monetaria, porque hay cursos de paga muy buenos. Hay plataformas como Udemy, en, en los que hay cursos de, de expertos y que te van a ayudar. Entonces, yo pienso que si quieres emprender, tienes que saber.
0: Ok. Sí, completamente de acuerdo. O sea, tú nos quedamos con tus dos puntos. Uno es tomar ejemplos de los que ya tienen experiencia y los dos es cultivarte, ¿no? Como, sí. como invertir en ti, en tu capacitación.
1: Uh -huh.
0: Completamente de acuerdo. Me quedo con eso. <ríe> ok. Hay, hay una que
1: yo no la, la llevo en cuenta, pero me parece importante. ¿Cuál? Es Asmarca. En este caso, tu marca personal. Ajá. Que tu marca personal va orientada a lo profesional. Ok. Todas las personas que sigo en el mundo digital, todo el tiempo sus redes sociales están hablando de redes sociales. Todos, todos los expertos en Google, todo el tiempo están hablando de Google. Eso también es importante, hacer marca. Yo no lo hago porque he tenido realmente, o sea, sé sí, de mis capacidades, pero también he tenido buena suerte. Porque las personas que me han reclutado o los clientes que se han acercado a mí, es porque ya saben que yo tengo la experiencia. Pero si revisan mis redes sociales, realmente no sé, se, no, o sea, no, no doy a, a saber eso, a entender eso. Por redes sociales yo creo que me va a llegar muy pocas ofertas, me van a buscar muy pocos porque no doy a entender que soy un profesional de social media cuando sí lo soy. Entonces, yeah. hacer marca también es importante.
0: Hacer marca, sí. Como que perfilar tu, tu misma presencia, ¿no? Uh -huh. Ok, sí, es muy importante. Pues bueno, Eliud, me dio mucho gusto tener esta charla contigo. Creo que es muy constructiva para la gente que va iniciando en estos temas de la presencia digital, marca digital y marketing digital. Y pues nada, me quedo con, con, me voy a quedar de escuchar este podcast obviamente muchas, muchas veces porque es uno de mis favoritos, <ríe> no solo porque te tengo a ti en él y pues nada, me interesa saber que nos digas precisamente cómo podemos encontrarte o si estás dispuesto, por ejemplo, uh, cualquier, cualquier persona que nos está escuchando en estos momentos, si le llega a ocurrir alguna pregunta o algún, o sí, alguna inquietud que tenga, en dónde puede tocar base contigo para poder ser solventada esa respuesta, y si es que lo puede hacer. Porque muchas dar pues,
1: bueno, como mis redes, como más profesionales,
0: que ajá. no son profesionales, una de
1: ellas es Twitter, ajá. que es mi el nombre, Eliud Saucedo, con ajá. Y y de dedo. En Instagram ajá. estoy como soy Eliud. Ajá. Eh, ahí comparto como un poco de mi día a día, que si bien son muchas cosas tontas, ajá nada de provecho también comparto varias cosas de mi trabajo y comparto varias cosas de que veo y que me gustan de, de este de estos medios y estoy abierto a, a cualquier pregunta y pues en LinkedIn okay. el, el
0: perfectísimo pues bueno con esto cerramos nos pueden encontrar también a nosotros como Teumerca en cualquier plataforma de red social y a mí su servidor como Naro Ruiz en cualquier plataforma igual eh, si quieren acercarse a alguna duda o comentario es bien recibido y nos vemos